0: Olá pessoal que escuta Biscoiteiras, estamos de volta com mais um podcast para você que está nessa preparação para o Oscar né que é nesse domingo e hoje a gente vai falar de duas categorias para quem não é tanto da ficção para quem gosta de histórias reais e histórias contadas é, com muito realismo, ou não, né? Porque um documentário não é necessariamente é, com muito realismo. É, mas a gente vai falar, como eu já como eu já, como eu já sugeri, de melhor documentário em curta-metragem e melhor documentário longa. E a gente tá aqui com as biscoiteiras, eu sou a Camila. Larissa e Larissa digam oi. Olá! Oi meninas. <risos> Oi, meninas da Larissa Clássico. E a gente tá aqui com uma convidada, a Bia, do canal Mexido TV.
1: Eu queria que você se apresentasse, Bia, dissesse onde as pessoas podem te encontrar. Oi! Oi Camila, oi Larissa, Carissa, obrigada pelo convite. É, eu sou a Bia, eu tenho um canal com meu companheiro Rodrigo, que vai estar tá aqui também na, no podcast das Biscoiteiras. É, a gente fala sobre cinema, a gente fala sobre série lá no YouTube e a gente tem um foco maior em produções feitas por mulheres. A gente fala também de distopia, estamos entrando bem nessa área ultimamente, né? Acho que junto com o Brasil estamos entrando na distopia. E, e sobre o Oscar, a gente tem feito lá no Instagram, mexidoTV, alguns IGTVs, alguns vídeos sobre filmes do Oscar. Até agora assistindo a todos os documentários que estão concorrendo, deu vontade de fazer conteúdo pra lá também, deu uma empolgada, assim. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Vamos falar do documentário.
0: Bom, a gente vai começar com os documentários de curta-metragem que estão indicados Tem alguns que estão no streaming, inclusive, e outros no YouTube Então tá um acesso bem fácil pra vocês saberem onde encontrar esses filmes A gente tem uma planilha que, na verdade, tem onde encontrar a maioria dos filmes Todos que estão disponíveis no Brasil, meninas é, a gente deixar a planilha sempre no link, junto com o podcast. E é só copiar e também para você fazer, tem um, um guia pra você fazer seu bolão no domingo, né? Ver quais filmes você vai conseguir emplacar como vencedores e tal. Então vamos aos indicados. A documentário em curta. É a Concerto is a Conversation, A Love Song for La Collect, Do Not Split e Hunger War. É, queria começar, então, com a Carissa. É, qual é teu preferido desses filmes e qual tu achas que vai ganhar? É
2: engraçado. Eu, essa é uma categoria que de fato eu não tenho muita certeza de qual filme vai levar, sabe? É, de verdade, assim, eu, eu tô bem na dúvida, mas... Enfim, é, eu, eu gosto do A Love Song for Latasha. Eu acho que ele tem coisas interessantes e eu acho que o Colette também. Então... Enfim, acho Hunger Ward bem difícil Assim, bem difícil de, de ver É um filme que, enfim Tem que ter estômago <risos> de verdade. Mas assim, de modo geral, diferente, por exemplo, da categoria de curta de ficção, que tem particularmente um filme que eu tô vendo muitas pessoas elogiando, mas que me incomoda a se levar, né, que é o Dois Estranhos, que eu acho que tem um erro ali de julgamento e de como a coisa é colocada. Eu acho que o filme ele vai quase para banalização de algumas coisas, enfim. No caso do curta doc, eu não me eu não acho que esses filmes eles são extremamente ofensivos em geral, sabe? Apesar de seus deslizes aqui eu não acho que ele chega no nível sabe? Do que acontece, por exemplo nos cursos de ficção. Então, assim não, não, em geral eu gosto deles, da maioria, nada muito assim, nossa morri de amores, achei brilhante, excepcional e não tem nenhum que se sobressaia nesse sentido pra mim, mas é isso eu juro que eu não tenho certeza é uma categoria que eu tô muito assim nossa, eu não sei qual vai levar. Aquelas, nossa, acho que é a primeira vez, desde todos os episódios que eu fiquei meio em cima do muro, gente. Eu nunca fico em cima do muro é. pra praticamente nada. A
1: glória pirizou, aí
2: É, sou eu hoje, gente. Chocada comigo mesma, de verdade. Eu
1: sou o contrário, eu sempre tô em cima do muro, eu odeio decidir qual que eu tô torcendo, qual que, qual que eu quero que ganhe, qual é o seu filme preferido, me vem uma coisa horrível, até tela azul na cabeça, assim, mas na parte de curtas, é, eu também estou nessa situação, enfim, eu gostei muito de todos os curtos documentários. É, os longas eu tenho já a minha preferência, mas os curtos eu tenho aí muita dificuldade de me decidir. Acho que todos tratam de temas relevantes, importantes. O colete me tocou de uma maneira assim, me tocou demais. É, mas eu acho que o que vai ganhar é uma canção para a Latasha. Eu acho que ele dá uma ousada assim, no formato também, de uma forma que eu gosto. É, não, não está apenas mostrando os fatos, mas ele consegue imaginar algumas coisas. E acho que o espaço do curta é bom para se fazer isso, para você experimentar e para ousar. <risos> Estou contrário de vocês,
3: eu não gosto muito de nenhum filme nessa categoria. Eu lembro que esses dias a Camila falou num programa que Colete parece um TCC. E eu acho que meio que todos parecem um TCC, assim. Categoria, conclusão de curso de estudantes de jornalismo, tá? Esse ano. Eu, assim, não que... ele, Claro, mentira, eu fiz um documentário de TCC e ele não é melhor que nenhum dos indicados ao Oscar, obviamente. Que eu não tenho essa capacidade é, Mas eu, eu realmente, assim, eu não gosto Muito de nenhum, é diferente das outras Categorias de curta, que tem pelo menos um curta Que eu gosto muito, assim, nessa categoria Eu tô muito, tipo, é. eu acho que o que eu mais Gosto é o Hunger Ward é, Que é o que eu mais, mais acho que Não tem essa cara, assim, de caseiro é, acho que ele vai enfrentar Muitas críticas de ser sensacionalista Porque afinal ele mostra crianças morrendo Mas eu discordo, assim, eu lembro que ano passado Daquele For Summer, então essa, muito essa crítica Eu discordo, tipo, ai, porque nossa, fica mostrando a família todo mundo morrendo. A gente tem que mostrar mesmo as pessoas estão morrendo. É para chocar, não é para te agradar. É sobre fome no Iêmen, sabe? Crianças morrendo de fome se você se sentir confortável depois de assistir o filme não cumprir o seu papel. Então, eu, eu acho que eu, eu daria o prêmio pra ele, assim porque é o que eu mais gosto, mas ainda assim realmente não, não, não está aquém do, do, das outras categorias de curta e dos longas documentários. O do Not Leach, eu não sei se é uma questão de, de eu não entender esse conflito suficiente é, para saber, mas é, eu achei que mesmo ele tentando ser super didático tem vários letterings e tal, ele é muito confuso, sabe? E eu, ele me lembrou muito as os vídeos do Mídia ninja das manifestações aqui em 2013 esses todo mundo sentando no chão para violento sabe enfim deu gatilhos 2013 é, mas eu acho que ele também tem uma boa chance porque a gente tem vários filmes criticando a criticando a China né nessa nessa edição então tá tá uma forte adição de, de crítica à china. E, então, acho que ele tem uma chance por isso. Uma cação que ela taxa, eu, eu achei aquela clássica coisa de estilística sem sentido. É uma história muito poderosa, uma história muito bonita, mas as escolhas estilísticas eu não gosto, porque eu acho que elas não conversam com o que está acontecendo no filme. Pelo menos elas não cumpriram nenhum papel de, de me me colocar ali naquela coisa meio, é, meio animação, né, que eles fazem num determinado momento do filme, que eu não vou falar qual é pra não dar spoiler, é, mas eu também acho que ele tem muita chance de ganhar, por que ele também tá falando uma questão muito importante esse ano, que é o Black Lives Matters que deveria ser todo ano, mas né, esse ano a gente sabe que os membros estão mais atentos para isso e porque ele tá na Netflix, então eu acho que de todos aí ele é o que mais deve ter uma campanhazinha, e o Colette eu, eu não gosto, é o que eu mais acho que tem cara de TCC, eu acho ele super super é, formal, assim não, não tem nada dele, ele não usa em absolutamente nada, e o com certeza conversation eu também não gosto por causa da montagem, basicamente, aquela montagem entre super closes, parece que corta com não dá fluidez, é, eu, eu achei muito esquisita a montagem desse filme, apesar de ter cenas muito bonitas, assim, mas eu não gostei, assim, os que eu menos gosto são ele e o Colette, é, o que eu mais gosto é o Hunger Ward, Hunger e os que eu mais acho que tem chance de ganhar é o Hunger Ward, uma canção pela, pela taxa e do nosso Twitch. e vou apostar que uma canção pela taxa vai ganhar na verdade, é difícil fazer previsão
0: nessa categoria. Eu acho que até porque não é que nem as categorias de longa é que tem muitos prêmios para a gente pra ajudar a gente meio que na previsão, né? Eu estaria no, uma canção para a taxa né? A Love lá Latasha porque ele toca tá que. Realmente, está é, muito em é, nesse momento. A gente teve a condenação é, do assassino do George Floyd, inclusive, enquanto a votação do Oscar está aberta. É, e acho que isso pode até ajudar o Dois Estranhos, que é um filme que é, a Carissa resumiu muito bem. É um filme que, é, para mim, é muito problemático. A gente até falou no, a gente falou bastante dele no, no episódio dos curtas de ficção. É, mas acho que esse, esse aborda muito melhor a problemática. É, é real, né? Então, tem, tem esse peso. É, ele, tem, ele tem uma, uma poética. E acho realmente, eu, acho que ele é, eu acho que ele é muito bom. É, o Hunger Ward talvez seja o meu preferido. Porque realmente me impactou muito aquelas imagens. A gente tem muitos planos longos. Né? Como se a gente estivesse andando naquele, naquele hospital. E tem muitas imagens assim, muito impactantes. Eu até ia falar assim, que é uma péssima escolha. Mas eu não ia... Mas tem outro... Os filmes de guerra que... É também estão esse ano, como por exemplo Covarde Zaida, que não vão ser reconhecidos, infelizmente Covarde para Zaida mim merecia ganhar melhor filme estrangeiro, mas eu sinto que, que para esses filmes esse ano a indicação é meio que a vitória o do Natsuit, ele tem uma vantagem, porque além da narrativa de ele ter sido proibido é, em Hong Kong né, ter aquela questão assim de que não pode se falar da do filme lá, né? Tá tendo toda uma, uma questão com a indicação dele é ótica. Mas foi os filmes dessa temporada que já conseguem falar da pandemia, né? E foi uma surpresa, pelo que deu pra perceber no filme, pelo que deu pra perceber no Borá, né? eles não esperavam. Mas... E é interessante como, como o filme se adapta o que acontece e acaba criando um final meio que inconclusivo ali, deixa aberto porque aquela história
1: não vai terminar, né? É, uma coisa que a Larissa falou e eu fiquei pensando sobre o do Not Split, realmente mídia ninja, total é, eu, acho, eu acho que pra mim a sensação que ficou foi que eu não entendi muito bem, me parece um filme feito para quem já está inteirado sobre o assunto é, sobre a, a revolta, o protestos é, ou, ou, ou talvez uma intenção de fazer a gente querer procurar assim eu sei que um curta ele não tem o tempo necessário para te introduzir todo o assunto mas por exemplo o Hunger Ward ele já consegue me esclarecer melhor o que que do que que estão tratando o que que é, é porque das coisas é, teve outro que eu também queria comentar ah do Colette será que o Colette não tem ou que tenha mais cara de TCC porque realmente é um trabalho de uma universitária que está sendo abordado ali, né? Talvez possa ter um toque muito universitário. E aí, sei lá, entendo o que você diz do, do formato, né? De ser algo muito formatadinho mesmo. Tem esse, essa questão de nos provocar muito choro. E acho meio irônico até porque a personagem ela não quer chorar, mas a gente sai dali meio aos prantos, acho que mais ou menos isso.
2: É, eu concordo contigo, Bia. É, eu me perguntei isso também, se ele não é tão formulaico por ser é, um trabalho de um universitário, né, falando e tal sobre isso. Só que eu também penso o seguinte, por mais que eu goste de inovação, eu não acho que necessariamente todo filme precisa ter inovação, sabe? É, eu, eu gosto muito de documentários inventivos, é um fato, assim, documentários que misturam é, estilos de documentário, que eles é, é a coisa que o Coutinho falava, você tem a, o jornalismo, que é a realidade tem a realidade mais pura o jornalismo mais jornalismo, que assim a gente pensa que metade das coisas que a gente vê, elas não são realidade botou a câmera, a gente já tem algo que deixa de ser real porque a partir do momento que você tá de frente para uma câmera, você já não é mais a mesma pessoa que existe fora da câmera. Mas, enfim, mesmo hoje com todas essas... A gente vive conectado, né? A gente tá em meio a uma pandemia, a gente se relaciona com as outras pessoas por meio de câmeras. Mas... Pensando né, nisso que você tem, de um lado, a ficção mais ficcional possível e o documentário mais documental e que seja o mais próximo da realidade, porque documentário não é realidade. A gente tem a linha que está no meio e eu gosto muito de quando essas linhas elas ficam mais borradas e a gente encontra coisas que estão mais distante dessas tradicionalidades. Ainda assim, eu acho que nem sempre é um problema, sabe? É, se usar da tradicionalidade e, e enfim, ao mesmo tempo também que eu acho que tudo pra mim depende do conceito e da verdade da sua proposta, sabe? Porque às vezes eu acho que existem muitos documentários que se faltam nessa ideia estou mostrando a realidade quando a gente deveria sempre pensar quando vai assistir um documentário que ele, ele tá até a partir do momento que você filma alguma coisa que tá acontecendo você ok, tá mostrando algo que existe. Mas a partir da sua visão e todo documentário tem uma pauta, sabe? Tem uma agenda. E eu prefiro quando essas agendas elas são mostradas. Eu fico muito incomodada com quem quer fingir que seu documentário é realmente a realidade. Porque nunca é, sabe? E aí você vai assistir de forma ingênua muitas vezes e acredita que aquilo é 100% verdade. Quando as verdades elas são diferentes pra cada pessoa. Então eu quando a pauta, a agenda ela fica ali, sendo demonstrada, sabe? Sem tentar enganar o público dizendo, olha como eu tô sendo isentão e eu tô simplesmente mostrando o que eu tô vendo, porque não existe como ser isento. Então, eu gosto disso, é, e pra mim isso é o mais importante do que o documentário ser de fato inventivo, apesar de eu gostar mais de documentários inventivos do que documentários muito tradicionais mas, enfim, não me incomoda de fato a tradicionalidade em colete, sabe? Assim, eu não acho que é um demérito, de fato eu entendo a, a sua crítica e acho que ela faz sentido, mas eu não acho que é um, um demérito, sabe? é só, tipo, uma característica que pode agradar ou, ou desagradar, sabe? Ah, eu
3: acho que faz, porque, cara, o Holocausto, pelo amor, sabe, a cada ano tem 10 filmes sobre o Holocausto, sabe, eu já vi o seu filme várias vezes, eu já vi vários filmes sobre sobrevivência de Holocausto muito melhor que o seu, e, e assim, formal, por exemplo, o Hunger World, o, o do Not Split, eu acho formal, é um ele foi, claro, ele foi pego pela pandemia, né a vida real ajudou ele a ser mais inventivo mas em termos de formato, ele é formal lettering é acontecimento, lettering é acontecimento o próprio Randall Ward, que é o meu favorito eu acho formal, eu acho todo, o menos formal dessa categoria são uma canção pela taxa e o conceito dessa conversation. Que eu acho muito né? eu acho inventivo, mas não de uma maneira positiva mas pro Colette eu achei que fez falta porque é sobre o local, assim existem muitos filmes sobre o seu tema eu não tô vendo, eu não tô vendo roteiro ali eu não tô vendo direção, eu tô vendo simplesmente você pegou duas personagens, ligou a câmera Yeah. <laughs> e tá deixando rolar. O que eu acho que quando o Coutinho faz isso é maravilhoso, mas ele sabe escolher os personagens com antecedência de uma maneira que a gente não viu aquilo que vai ser mostrado pela câmera. Não. Agora Colette, a gente já viu, sei lá, a gente não é um sobrevivente de local falando o que pensa
2: todo mundo. É, e tinha a coisa que o Coutinho ele, é, as pessoas que trabalhavam com ele faziam uma curadoria incrível e que ele sabia porque essa é uma das grandes coisas com o documentário de entrevista, né, e de botar é, quem tá conduzindo a conversa. você não é um diretor que sabe conversar e e ter essa relação com o seu entrevistado, a coisa nunca fica natural do jeito que um filme do Coutinho fica, porque ele tinha uma coisa muito grande de ultrapassar as suas próprias barreiras. Ele, ele conseguia a confiança das pessoas num grau que elas falavam coisas que elas provavelmente não falariam para outras pessoas. Então eu acho que tem muito disso também, né? É, quem é um entrevistador? Quem tá ali com um o personagem? O
0: filme leva uma senhorinha que viveu a guerra pra um campo de concentração de novo, sabe? É... Eu achei essa, essa Essa escolha muito forçada Mas talvez seja Uma coisa meio cínica em mim Sabe? Mas nem tão cínica Porque eu, eu me vendo Por umas coisas assim bem Bem cafonas do cinema Então... <risos> É, bom, vamos agora aos documentários de longa-metragem. A gente tem um favorito que tá ganhando prêmios assim, de vários guilds, né? Que é o Professor Polvo, filme que tá na Netflix que, é, enfim, tem dividido opiniões, né? A gente tem também o Agente Duplo, que, inclusive, tá no Globoplay. O Collect, que tá indicado também a filme internacional e foi exibido. Eu não sei se quando o podcast for ainda tá, ele tá, ainda tá de graça, não é tudo verdade, mas ele tava, não é tudo verdade, no fim de semana passado. Né? É, Eu não uma, sei se ele tá, mas tem uma assistir. entrevista da,
3: se... da Petra Costa com o diretor lá no canal da Tudo Verdade. Olha... Então, vale, vale assistir. E tem o Creep
0: Camp, que também tá na Netflix, que é Creep Camp, Revolução pela Inclusão. E ele tem uma, uma questão, assim, que pesa a favor dele, que além de ser Netflix, ele é produzido pelo casal Obama, né? Barack e Michelle Obama. É, e a produtora deles, né? A empresa deles, ano passado, emplacou o vencedor de melhor documentário, né? Então, já tem, assim, essa, essa vantagem, é, a gente sabe que Barack e Michelle Obama são muito queridos na indústria, né? E, então, então tanto é que estão investindo agora em, em, em produções, assim, não só em, em filmes, mas também em podcasts e é, livros, né? É, então, então é, é uma vantagem. Mas ainda, na minha opinião, o favorito é o Professor povo E tem o Time, que tá na Amazon e tá indicado também. E, enfim... Bia, qual é a tua
1: preferência? Você acha que o filme do povo vai ganhar? E, enfim.
0: Principalmente eu... os
1: indicados. Eu quero abrir dizendo que eu odiei esse do povo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô revoltada. Eu tô indignada com esse. Primeiro, que não é polvo. É polva. Né? É fêmea. Porque é meu professor polvo. Aquelas que estão tá militando errado, né? Mas, é... É assim, esse é polva. Gente, eu achei esse filme lindo, lindíssimo. Nossa, muito bonito. Mas só porque eu não entendi entendi muitas das relações que o personagem principal faz com a polva. Eu acho que ele desperdiça, inclusive, algumas chances. O momento mais tocante do filme, ele não faz nenhuma analogia da vida dele com a vida do, do animal com quem ele se relaciona. Ficou estranho se relacionar, né? Mas assim, que ele cria uma amizade, um carinho. É... E eu acho também que é muito white people problem. Se você compara com todos os temas abordados, o cara tá reclamando, ah, eu tive os dois anos mais difíceis da minha vida, a gente fica esperando por quê, né? Os anos mais difíceis da sua vida, tá? Mas me explique por quê. É, e ele, os problemas dele são muito, muito white people problem, muito, ah, estou aqui na minha casa, maravilhosa, eu mergulho. O ano inteiro, não gostei, sinceramente. Assim, acho que. <risos> não sei se eu gostaria de ver esse filme indicado, não, acho que não. É, a gente duplo, eu achei muito massa, gostei. Ele tem a minha torcida, óbvio. É de uma diretora mulher, é, que já ganha muito a minha, minha torcida, Maite Alberti. É, é um filme chileno, então estamos torcendo, mas eu não sei se ele vai ganhar. Acho. Acho que depois do ano passado também estou um pouco escaldada, assim. Minha torcida pela América Latina fica... É, não sei se eu quero torcer, porque eu... <risos> porque eu não quero me decepcionar. Mas, assim, sobre o agente duplo, é... Depois de assistir, gostei muito do filme e tal, fui conversar com um amigo, ele falou que achou que houve uma exploração dos sentimentos do personagem principal. E aí isso me deixou pensando muito, assim, no Sérgio. Fiquei pensando se houve realmente uma exploração, então isso mexe um pouco com a minha ética. E vocês viram a foto dele indo pra cerimônia, gente? Que foda! É a primeira vez que ele viaja de avião na vida ali. Não, não sabia disso! Vou chorar aqui ao vivo. Ai, achei o personagem muito carismático, achei a história interessante, sim, me tocou. E tem aí esse problema da exploração, né, do sofrimento e tal, de colocá-lo numa situação bem estressante. Eu acho que talvez a investigação tenha colocado ele nessa situação, né, quando ele diz que quer ir embora. E o cara fala, fica mais dois dias. É complicado a maneira como foi feito, talvez, o documentário. É, é, Collective, acho extremamente jornalístico. <risos> É, mas faz sentido, né? Assim, por ser uma história que está tratando de uma investigação, é, é bem chocante. Tem imagens bem gráficas, né? Assim, as imagens da, da boate pegando fogo, eu fiquei impressionada. Ele é um filme que, inclusive, está tá concorrendo a duas categorias, né? Se eu não me engano, é o único filme desse que a gente está falando que ele concorre também a melhor filme internacional. É, Creep Camp é um filme que eu gostei também, acho riquíssima a o uh, uso dos, das imagens de arquivo Gosto muito disso É uma história que eu não conhecia Fiquei bem interessada em até me aprofundar mais Achei super, super, super relevante No momento que a gente está vivendo Ele, se, se <risos> eu não fosse torcer para a gente duplo Já estou me contradizendo aqui Porque eu disse que não ia torcer Mas o Sweepcamp ganhando também Ficaria feliz E tem, acho que o Time, né, o último que tem o Time Que eu já li também em alguns lugares Que ele é favorito muito, mas eu não gostei. Eu achei assim que ele não se aprofunda muito no assunto. É, ele apresenta a questão de um homem negro é, apr é, aprisionado, né? É um assunto super relevante que a gente precisa ficar sabendo, que precisa ser discutido, mas eu não vi ali um aprofundamento, uma justificativa de por que era, era injusto. Achei um, um pouco moralista em alguns momentos também, não sei se é uma questão pessoal, porque a personagem às vezes me parece uma pregadora religiosa, então talvez isso tenha me incomodado demais nesse filme, não entendo também porque ele é preto e branco. Gosto das imagens antigas, né, da, de ter sido construído durante 20 anos, mas não entendo ele ser preto e branco. Aí, se ele ganhar, não vou gostar. Eu,
3: eu, eu, vou ter, eu vou ter que fazer a defesa do filme do povo, gente, eu gosto, mas eu entendo que não é o melhor mesmo. Eu... Então, assim, não gostaria que ele ganhasse porque eu não acho que ele é o melhor, mas assim, honestamente a categoria de documentário tem me decepcionado todo ano, assim, sempre ganha o pior filme, todo ano e, e, então, ele não me decepcionaria se ele ganhasse, não. Eu acho que é, a gente vê, tem muitos documentários sobre natureza, né, a gente sei lá, a gente cresce vendo Discovery Channel National Geographic, e eu acho que ele, ele, ele usa uma abordagem diferente, que é que é, normalmente a gente só vê as pessoas retratando, né natureza. E, e eu acho que ele até tem esse papel assim, tipo, eu vi muita gente criticando que ele não salvou a polvinha no momento que ele poderia salvar ele, realmente poderia salvar ela, e, e ele não salvou, mas eu acho que ele não pode interferir na natureza, sabe normalmente aquilo não aconteceria se, aquilo aconteceria se ele não estivesse ali, então eu achei que ele tomou a decisão certa de não interferir na natureza, mesmo que houvesse uma relação pessoal ali né, que ele desenvolveu, mas o que eu acho diferente nesse é que é, ele, é isso, ele se deixa tocar pela natureza, ele se deixa transformar pela natureza, o que não é comum em documentários sobre, sobre naturezas, né sobre paisagens, sobre animais enfim, ou até o Free solo, um documentário sobre natureza, mas esse documentário mais sobre... É, mais com cara de National Geographic mesmo. É, então, eu gosto dessa diferença de que ele deixa se tocar e se transformar pelo que ele tá conhecendo, sabe eu, eu legitimamente comprei o discurso de que ele, de que aquilo transformou ele, só que eu concordo com a Bia que é muito White People Problem, assim, eu acho que se diminuíssem bastante, entre as entrevistas com ele, melhoraria muito o filme porque ele fica tipo, nossa a, pol a polvinha sumiu por uma semana e isso quase destruiu minha vida entrei em depressão, mano, o bicho sumiu por uma semana sabe, esse é o seu principal problema na vida pelo amor de Deus, é, então eu concordo com White People Problem, eu não sei se vocês já usaram Headspace, que é um, que é um, um, Aplicativo de meditação, o cara tem a voz idêntica ao cara do Headspace então foi muito difícil não dormir assistindo esse meu comentário eu recomendo para quem tem sonho assistir o professor Povo, porque a voz dele é muito gostosa, não. E, e concordo que ele é o que mais tem chance, assim, acho que justamente porque é, é, é uma categoria bem, às vezes ela pode ser bem previsível o documentário. E eu acho que essa tem aquela coisa de tipo, é, ele não desagrada muito, né? Por mais que eu okay, ele desagradou todas vocês, mas assim, pensando que vocês não são os membros da academia, ele não desagrada muito, assim, ele não toca num tema muito difícil. Assim, sabe? Ele é mais neutro. É, e ele ganhou vários prêmios termômetro, né? ganhou PGA, ganhou BAFTA, ganhou DJ. É, e ele é sul africano também, né? ele não é americano. Então, enfim, não sei. Eu acho que ele tem chance. E eu gosto, mas concordo que não é o melhor. O melhor para mim é o agente duplo também. Eu gosto muito de documentários que se permitem transformar ao longo. Do, do documentário, e eu acho que isso acontece com ele, ele inclusive troca de gênero eu acho que a intenção era fazer um filme mais cômico e mais pra pegada de filme noir de investigação, e ele acaba num melodrama fodido, porque é, ele se deixa, ela realmente se deixa, assim, levar por aquelas histórias, assim, não, a, a minha intenção estava errada, então eu vou trocar assim, eu vou deixar que, que, o, que o protagonista conduza o filme, e eu acho que ela faz isso muito bem, assim. E, e o quanto ela teve que ser manipuladora para colocar aquele bando de câmera de alta resolução dentro do Brasil Gente, fiquei chocada que a mulher conseguiu aquilo. É, então, então eu gosto, inclusive, pensando formalmente, né? A gente fala muito de formato, mas formalmente eu gosto disso, de que ela se permite mudar. Eu acho que o Collective também faz isso, né? A gente muda de protagonista no meio do filme, começa como protagonista sendo um jornalista e ele vai pro, pro ministro da saúde, filme de muitos gatilhos, pois me fez lembrar o que é ter um ministro da saúde decente, que se importa, e que assim, independente se eu concordo com ele biologicamente ou não, ele faz o trabalho dele, algo que a gente não sabe o que é há dois anos, a gente teve um ministro do meio ambiente falando que ia deixar a boiada passar, passou um ano, ele ainda tá no cargo, sendo que ele não deveria ele deveria estar preso. Enfim, então é um filme de muitos gatinhos, porque a gente vê que a democracia da Romênia é uma merda e ainda assim é melhor que a nossa, sabe? Eu fiquei muito revoltada assistindo esse filme. Eu, é, eu acho que o collective, Ele é o mais impressionante por causa da história mesmo que ele retrata. Assim, tipo, ele pegou uma puta de uma, ele deu a sorte de pegar uma baita de uma transformação no país. Assim, ele começa sobre um caso de investigação jornalística específico e ele desvenda um sistema de saúde todo, todo corrompido e, um, e eleições totalmente problemáticas. Então, eu acho que ele se beneficia pela história. Sabe? A história é muito boa. Eu, eu nem acho que, eu com, que o diretor é um diretor que, que é super inventário também, mas eu acho que nesse caso fazia sentido ser formal, sabe? Porque só a história já era o suficiente né, para entreter o público e, e ele se permitir todas essas mudanças também. E realmente fiquei de cara, assim, com o da saúde novo, entra uma semana depois o documentarista tá dentro da sala dele, enquanto ele toma as principais decisões, assim, né? Saudades, democracia. É, e eu fiquei muito tocada também, porque até por uma questão pessoal, assim, eu já fui pisoteada, então eu tenho favor assim, de show, de, de multidão, eu quando aconteceu... A boate Kiss, eu fiquei, eu fiquei uma semana sem dormir, assim, sabe? Eu fiquei muito pessoalmente abalada, então o filme ele me tocou muito pessoalmente também porque é uma coisa que eu tenho muito medo, assim, e vendo aquilo acontecer eu fiquei muito nervosa, é, então eu gosto bastante dele, assim, mas não é meu favorito, é, e, e eu acho que ele não ganha também, eu achei que ele ia ganhar por estar em duas categorias, mas Honeyland também estava e não ganhou, então não, não acho que isso vai acontecer, acho que o, é, se o Professor Povo não ganhar o Creep Camp, tem mais chance, mais chance de tirar por causa dos Obama, eles ganharam ano passado com o pior documentário, dos cinco documentários dos Obama no passado, era o pior documentário, e era extremamente problemático pelo menos dessa vez eles escolheram um bom documentário para produzir, não acho ele problemático, mas assim, eu acho ele ok, legalzinho, assim, bonitinho, fofo, legal, mas os outros são melhores, na minha opinião, e o Time eu concordo com a Bia, pelo amor de Deus, a pastora de, de igreja evangélica ali como protagonista, sabe, eu fiquei muito irritada com aquela mulher pregando o filme inteiro, eu sei que é algo pessoal, é porque a história eu acho muito bonita eu acho que a escolha do preto e branco é porque aquelas pessoas estão presas no tempo, um fim sobre tempo, então eu entendo a narrativa eu entendo ele ser super lento, ele é bem lento aviso para quem não gosta de times lentos, ele é muito lento, é, então eu acho que narrativamente é, ele é um dos melhores, de escolha narrativa assim, que faz sentido com a história que ele está contando ele é um dos melhores, assim, porque ele se, ele se permite aquele tempo que não passa para aquela família né, que está presa no passado, e quando eu assisti ele, ele era o favorito até em porque até então só tinha, temos a crítica e ele ganhou todos os prêmios da crítica todos Los Angeles, Nova York, National Border Review ele ganhou todos, então eu, eu assisti achando que ele ia ganhar, mas eu tive essa sensação de tipo, nossa, essa mulher chata pra tá cacete sendo é protagonista do comentário que vai ganhar, tá é... então, depois que eu assisti os outros eu preferi, mas eu entendo ter ganhado os prêmios da crítica, assim, que eu achei narrativamente assim, bem interessante, e, e algo que eu acho que eu gosto muito nessa categoria também é que tirando o collect, todos são dirigidos ou co dirigidos por mulheres, né, que é algo que ano passado também aconteceu isso, só tinha um que não era dirigido por mulheres e, e mesmo o coletivo ele não é dirigido mas é, tem uma produtora no filme, né, e quem ganha esse prêmio são os produtores então é aqui que teremos uma mulher no palco do Oscar com certeza é... Ah, eu não falei qual eu... Não, eu falei, né, o meu favorito é a gente dupla e eu acho que o professor Povo vai ganhar mas que é um pouco imprevisível, então eu acho que o clipe tem chance de tirar o prêmio dele é...
2: é engraçado porque você falou dessa coisa das mulheres e é uma categoria que em geral tem um número de mulheres diretoras, assim bem grande e justamente por causa dos orçamentos né dos documentários é muito mais fácil e, e como não faz parte de em geral né é, documentário tem uma vida bem específica e enfim não precisa fazer o mesmo tipo de lobby para alcançar as coisas e é, 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 é quase como uma indústria diferente faz outros caminhos então mulheres têm mais oportunidade para fazer documentário do que para fazer ficção até porque é, é menos dinheiro, são dinheiro independentes então os orçamentos são menores né então é mais fácil. É... é engraçado porque durante muito tempo eu achei que o Collective ia ganhar. E hoje eu já não acho. Justamente por essa coisa. Um, porque ele é ele estava indicado em duas categorias e, muito... e ele dividiu muito opiniões, né? Quem gosta... Tem muita gente defendendo ele com unhas e dentes, ao mesmo tempo que tem gente que agradou completamente com o documentário. Mas, assim... Eu acho que, é até como a Larissa disse, ele se beneficia da trama natural que aconteceu ali. Ele é realmente jornalístico, ele segue, é, ele tem um padrãozinho. Só que como existem reviravoltas naturais na história, ele, em alguns momentos, parece que ele tem uma grande mudança narrativa. Mas, na verdade, é isso. Na verdade, ele tem uma grande mudança narrativa, mas ele não tem uma grande mudança de Forma, é... porque ela assim continuam com a estrutura que que enfim tá ali desde o começo ele é realmente bastante jornalístico mas é interessante que acho que há dois anos uma trama era outra coisa mas era aquele filme do doping e ele tem uma reviravolta natural da história e esse filme foi o que ganhou se eu não me engano no ano e enfim foi no ano da Vardá. acho que então foi o ícaro. isso e ele tem meio que essa coisa que a história muda por conta dos acontecimentos mesmo. E eu acho que a academia gosta disso. Então, eu também entendo essa coisa dele estar tá indicado aí no melhor documentário e ele estar tá indicado em melhor filme internacional. Mas eu realmente não acho que ele vai ganhar. Mas, assim, eu acho que ainda é uma categoria não completamente previsível, né? Mas eu não acho que porque ele tá indicado a melhor filme internacional, ele vai levar é, melhor documentário. Mas, enfim, eu acho que ele tem uma estrutura que os membros votantes gostam um pouco. O Time, é, eu acho que a protagonista é irritante também. Mas eu acho que, assim, narrativamente, ele tem uma estrutura interessante, como a Larissa disse. E eu acho que o Preto e Branco faz sentido. Eu não acho que ele é colocado ali aleatoriamente. Eu acho que quer mostrar mesmo, assim é... Acho que a Larissa falou muito bem Essa coisa do, é isso, é do tempo mesmo, né E como o Preto e Branco remete Ao passado e ao aprisionamento Do tempo, por causa Enfim, eu acho que ele faz essa relação Aí do, do próprio aprisionamento, né E da a história que fica Parada por causa Enfim, do que aconteceu, né Ele tá ali, preso, enfim Então eu acho que tem muito a ver A partir do momento que você tá encarcerado Você deixa de viver a sua vida, você fica preso a vida não avança, fica ali, parado no tempo E, enfim, eu acho que isso é interessante Eu acho que o próprio professor polvo é o white people problem Mas eu não acho que isso é um problema Assim, eu acho que existe... A... Todo mundo pode fazer filme sobre o que quiser, sabe? E isso não me incomoda, assim eu acho que é realmente comparado às coisas, é, às outras histórias que tem temáticas importantes, enfim, a temática dele é, não é, sabe não tem nada de social e de relevante <risos> nesse sentido mas eu acho que a pessoa pode fazer, se eu quiser fazer um documentário da vida do meu gato eu posso vai ser importante pra mim, sabe mas assim, é, como existe também até um documentário sobre os gatos, é, o, o Cat, que tem gente que eu odeia eu gosto, porque eu gosto de gato, então Pra mim faz todo sentido aquele filme, sabe? Mas eu tenho amigos que odeiam esse filme E, e eu entendo a coisa do, do Professor Povo Mas não é meu favorito É, tipo, muito bonita a cara E aí? Ah, como a Bia disse A imagem é muito bonita E é isso, né? E eu acho que o Agente Duplo vai levar Eu acho fofo Eu acho muito bonitinho E eu acho que a diretora é muito esperta E ela soube se aproveitar de uma situação De uma maneira que pode ser exploratória mas todo documentarista devia saber fazer e nem todos sabem ela foi muito inteligente de pegar a situação e transformar a própria história e perceber que para o tipo de documentário que ela estava fazendo não era a vontade dela porque é isso e mesmo em histórias de ficção o diretor ele tem que trabalhar com os acontecimentos também às vezes <risos> filma uma cena que não dá certo tem que mudar num documentário as coisas podem se tornar ainda mais imprevisíveis do que num, numa ficção Obviamente, eu acho que a imprevisibilidade ela trabalhou com isso a favor dela e ainda manipulou a coisa toda. É isso, veio o imprevisível. Eu trabalho em cima e ainda consigo manipular para que a história saia boa para mim. Então, é exploratório? Até certo ponto, sim. É inteligente também. E isso pode ser muito calculista o que eu tô falando aqui. E ela pode ser muito calculista também, mas enfim, no fim o documentário é interessante. <risos> e muito bonitinho, gente. E a foto do cara viajando, nossa, ele é, ele é muito. E enfim, o Creep Camp, pra mim, tem um peso por causa dos Obama. E lembrando que realmente eles levaram aquele prêmio com o um filme que era. Ai. E eles são os Obama. Então, eu sempre fico na dúvida se no fim um a gente duplo vai levar de verdade, porque tem um filme dos. Obama concorrendo, sabe? Mas eu não sei se todo mundo, de fato, tanta gente vai votar só porque é o filme dos Obama, mas acho que pode pesar bastante. Assim, com certeza pesa pra que algumas pessoas da academia, parem para assistir, sabe? Então, acho que tem isso também. Mas é isso, eu gosto do Agente Duplo. Acho que vai levar o Agente Duplo, mas acho que o Crip Camp corre ali. É, Eu
0: gosto muito do Agente Duplo, é o meu preferido de todos os indicados a documentário, tanto em curta quanto em longa. É, fiquei muito tocada, queria muito... Até por ser um filme dirigido por uma mulher latina, a, a comunidade latina é muito subrepresentada, né? No, no, no Oscar, e esse ano assim, tem pouquíssimos indicados é, na verdade acho que entre diretores só, só realmente a Maite Albert e o Chaka King, e o Chaka King não é nascido na, no, no Panamá né ele é filho de panamenho é, eu acho que ele trabalha muito assim, com essa quebra de expectativa, como a Lari falou, ele, ele não é tradicional, ele poderia muito bem ser um filme de ficção e funcionaria, talvez, acho que com, com, com um efeito... É seria bem eficiente também é, e acho que todas aquelas personagens que vão aparecendo é, que vão rodeando aquele o Sérgio, elas são muito fascinantes e é muito bonito como o filme, ele, ele vai falar de abandono, mas na verdade a gente acaba percebendo que na verdade o abandono que é denunciado é, não existe, ele existe muitas vezes assim, mas naquele contexto não existe, o abandono que existe é justamente da pessoa que denunciou o suposto abandono, né? Não se eu estou dando spoiler, é um spoiler, mas enfim, vocês já estão ouvindo aqui, é, a gente já tá aqui há dois meses já falando muito spoiler, três meses, e ele é muito fofo, tô muito feliz dele viajar para Los Angeles, apesar de estar com muito medo, assim, ele tá, ele tá vacinado, mas assim, é um idoso viajando no meio de uma pandemia, mas academia, pô, vai fazer o senhorzinho viajar para não dar o prêmio para ele, mas tudo bem, eu acho que realmente vai ganhar o o filme do polvo. É, eu tenho, acho que a mesma opinião, acho que foi a Lari que disse que eu gosto das imagens, acho muito bonitas, eu acho que ele seria muito mais interessante se fosse só as imagens porque aquelas inserções do cara falando quebram muito. E é muito white people problem mesmo, assim. Eu não me senti conectada com, com a polva. É, nem com a relação dele. Nem com os dramas dele. Como ele relaciona aquilo com a própria vida dele. É bonito e só, assim. Não, não entendo por que, que tá ganhando tanto. Talvez por ser um momento, assim, que as pessoas querem escape. E esse é o filme que oferece mais escape, né? Entre os indicados a documentário o Camp eu gosto, é, acho que pode vencer, até porque conta uma história bem americana, né, e é do, de um casal, né, que todo mundo gosta, né, mas a gente tem que ver que a academia tem membros em todo mundo, né, apesar da, do bloco maior ser nos Estados Unidos, acredito eu, Os Estados Unidos e Europa formam o maior bloco, né, da academia, e, mas gosto, acho que ele tem... Tem personagens também muito fascinantes, ele tem uma riqueza de imagens de arquivo que, que dão muita base para o documentário ser é realmente um documento de sua época, né? Ele, ele tá, ele não é, ele, ele pode até ser contemplativo por uns tempos, mas assim ele é o um documentário tradicionalzão o Time eu gosto muito eu não achei que a mulher prega, eu fiquei fascinada com ela <risos> eu, eu, eu gostei da voz dela, inclusive do, do sotaque dela é, e, e fiquei naquela angústia toda, assim, acho que o, o, o Preto e Branco, como a Lari disse, ele pra mim funciona muito justamente por ser essa coisa de preso no tempo, de ser também um álbum de fotografias ali, a gente está vivendo, revivendo aqueles momentos daquela família que foi encarcerada por algo assim tão banal, né? Algo que é, é, faz com que. Homens e mulheres negras sejam mortos, a gente sabe, né? Enquanto que pessoas que cometem. pessoas brancas que cometem outros crimes conseguem viver uma vida assim, é, às vezes, assim, sem nem o remorso direito, né? E o final é muito de lavar a alma, né? A gente fica esperando por aquele momento, por aquele reencontro. E o filme é muito. o filme é muito bonito, pesado. A gente. é mais um daqueles, assim, que, que talvez tenha uma vantagem por ser um retrato dos nossos tempos mesmo, do que está acontecendo. Dobramentos até, até agora. É, o Collective, eu gostei porque eu sou jornalista, né? Então eu fiquei com aquele, aquele... A tragédia da Boate Kiss. Eu também, assim, eu fiquei muito angustiada, porque eu lembro que eu fui cobrir. A gente fez... É, é, a prefeitura foi fazer fiscalizações nas boates aqui, depois da Boate Kiss. isso a chance das pessoas sobreviverem. É um caso daquele, que era um bar que tinha seis entradas, quatro entradas, entradas, mas era um lugar muito grande também. E então fiquei muito angustiada, muito próximo a gente, apesar de, de ser na Romênia, né, de ter essa essa distância. Mas eu, eu penso assim entre documentários em língua estrangeira que poderiam ter sido indicados, eu gosto mais do da Bárbara Paz. Eu gosto mais da contemplação dela. Também a gente puxa um pouquinho de sardinha, porque é um filme brasileiro, né? Acho que poderia ser lembrado lá. Eu
3: eu desculpa, gente, eu não eu não sou fã do filme da Bárbara Paz mesmo no brasileiro, eu acho que eu não, eu não sei lá, eu trocaria talvez o Hotel do Povo por ele, mas eu não sou tão fã assim do documentário da Bárbara Paz, eu achei, achei bonito achei poético, mas não, não tá no mesmo nível de competição eu acho, sabe, com documentaristas muito mais experientes do que e que souberam aproveitar melhor a narrativa, em brasileiro e eu não queria o prêmio pro Bolsonaro, lembrando que o prêmio é pro país, não pro diretor, então o prêmio Nossa, é pro Brasil. Então
2: eu acabo de mudar de ideia eu não, pra, eu não ia querer o filme da Bárbara Paz concorrendo desculpa a Bárbara Paz, nada contra, mas assim, detesto o atual presidente, então não quero que ele leve prêmio de nada entendeu? A não ser que fosse de maior genocida do mundo, um prêmio que ele já tem né mas podiam oficializar e é isso, então eu não vou Vou, dar, vou fazer agora a Pires, depois dessa, e dizer assim: prefiro não opinar. Porque se eu for pra opinar para dizer assim, trocava para um filme que vai dar prêmio pro Bolsonaro, eu prefiro não opinar.
3: Não, gente, não é pro Bolsonaro, mas é pro Brasil, assim, não seria para e o Brasil sem o Ministério da Cultura não sei se ele deveria ter
2: para pra acabar com okay. quem? O Mário Frias levando o prêmio? Nossa senhora é só, de, só derrota, gente só, de, olha, ser brasileiro vou, vou... me lembrei da minha terapeuta que eu não disse a ela isso na terapia essa semana, mas eu preciso lembrar, porque até já saí falando isso pra todo mundo, minha terapeuta disse há algumas semanas, que assim, num momento muito iluminado dela, que ser brasileiro é que é ser grupo de risco não existe mais grupo de risco, ela se de um jeito muito engraçadinho na hora, sabe? Ela é muito bem humorada. Ela é... é isso, né? Ser brasileiro é ser grupo de risco. Então, eu acho que é isso, assim. Num país onde a gente tem que... A gente acha graça desse tipo de comentário porque é a realidade e o que resta é rir disso. Ai, gente, não quer... Não, não, não dá preto esse país, não, gente. Não tá merecendo, não. Entendeu? Olha a quantidade de morte todo dia. Esse país não merece prêmio. É horrível dizer isso, porque sou brasileira, gosto da cultura do meu país, mas assim. Não tem nem Ministério da Cultura, gente. Por favor, não dá. É, gente, o
0: prêmio vai ficar com o Mário Frias.
2: É, isso não dá, gente. Não quero mais. Não quero.
1: O Babenco tem Brasilia dupla na é verdade, né? né? A, a gente é poderia logo... repensar. É. Gente, então vai ter que ser o, aquele documentário da Britney Spears no lugar do povo. <risos>
2: Pra mim, é isso, vem Free Britney <risos> Hashtag da
1: Taylor Ai, Jesus O da Taylor, <risos> Ai, Nossa, o da Taylor é desse ano?
2: O um documentário da Taylor Swift, mas não foi pro ano passado pra... Eu é, acho então que não ele não era foi ele lançado do ano passado.
0: passado Não, ele foi lançado em Sundays do ano passado Ah, ah,
2: tá. ah então é isso, Ai, pronto, mudei aqui Volto no da Taylor, entendeu? Swift C, quem quiser me cancelar Me cancele
0: <risos> Eu gosto, só que eu acho muito Eu acho que... Eu gosto muito Eu acho melhor que o do povo, mas não sei se eu indicaria, não, da, da Taylor, mas indicaria só pra tirar o povo. O
3: povo é o Guinness Paltrow exceto pra mim, é isso. Eu não dou o Guinness Paltrow pro povo,
2: gente. É isso, gente. É que a, a, tá a, a, Larissa, a Larissa é, é de
3: Santos.
0: Santos
2: tem isso. Tem pessoa
1: reproduziu. A sou de o
2: Recife. É assim. Foi. Eu sou de Recife. Como
1: se, um, se fosse um tubarão, né, é Caridade
2: É de Recife se fosse um gente, tubarão. Que... Professor Tubarão! É verdade, tem que, que falar, ser Tubarão! São amigos! Eu gosto de Professor Ai, gente, Pomo, é eu é.
3: procurando Nemo, e ele me Aí eu amo, porque é
2: isso, gente! A gente começa com toda uma seriedade, e gravação dos Biscoiteiras toda vez é isso, assim! então a nossa alegria, mesmo sendo brasileiro e sendo grupo de né? <risos>
1: Ah, gente? É, Tem um comentário.
0: Tá, ano ah, tá. que vem vai ser muito documentário sobre pandemia. Vocês já sabem, né? Que vai ser. Qual é o melhor documentário sobre Covid?
1: Eu queria que o... tivesse um documentário como o do Not Split assim, sobre o Brasil, sabe? Eu queria um daqueles, sobre o Brasil. Cadê a gente revoltada? Cadê né? a Beta Costa? É, cadê? <risos> É. O que a Penny Costa está fazendo nesse momento? Vai ser a mistura não, do com documentário com comentário.
2: sobre Covid. É isso que ela está fazendo nesse <risos> sobre... momento. Ela realmente está fazendo o documentário sobre Covid. Ah, sério? É ah. sério, ela até abriu vaga para o doutor. Enfim, eu mandei pra amiga é enfim, minha a minha Pedra exata, Costa, por é. favor, mês, ela tava procurando, ela já tava fazendo coisa sobre o COVID. É real. Olha que ah, legal. Eu amo democracia investível, mas lá. ela,
3: por favor, não não fazer aquele discurso a, a, aquele aquele texto bonitinho, poético para narração para falar sobre o Covid. Gostaria de fazer essa solicitação.
2: É, nossa, sim, é. por favor, não faça um filme sobre Covid em primeira pessoa. Documentar é. em primeira pessoa para Covid, se ela fizer algo assim, vai ser complicado. A não ser que ela siga mais a, a, a ideia da primeira pessoa... É, não, não faz em primeira pessoa.
0: Primeira é, pessoa, pessoa é o
1: eu pensei uma
0: Abrir coisa que eu vou meu... avardar, né? Mas avardar,
3: infelizmente, não está mais entre nós.
1: E não seria uma boa ideia ela
3: fazendo um documentário sobre o Covid. É, não é. <risos> Tadinha. Não, assim, Mas eu, é... eu já imagino o documentário da Petra Costa abrindo com ela no hospital, falando, eu estava num hospital cuidando de um resfriado, quando, de repente, foi anunciada uma pandemia. Ai, a minha é cidade
0: ficou vazia. Mas o que estava vazio mesmo era o meu coração. Porque <risos> é eu gostei de Democracia
3: em Vertigem. Eu, fico,
1: eu, eu tô do time gosto, de quem
3: gostou, eu mas... Eu gosto
1: muito de Helena.
3: Eu, gosto... Tá? eu gosto bastante, mas quer é baranguinha às vezes a narração, é. Ah, eu gosto da baranguice, justamente. Tem mas, um filme pera, da
0: Life sobre o sobre né? a Dilma, né? Vocês viram alguma coisa do É Tudo Verdade, assim, de documentário brasileiro? E documentários que podem ir para ano que vem, assim.
2: Queria, mas estava trabalhando. Não consegui ter... Não, mesmo. vocês não e deixaram. Que eu tinha, estava vendo o filme do Oscar.
3: Boninho também não. É, a gente grava um programa a cada três dias, sabe, gente? Foi meio invarticável. <risos>
0: Ah, sim. Mas eu fico pensando, um documentário sobre o BBB, o fenômeno BBB, super renderia assim um filme, um filme assim um documentário super. Ele, a UOL faz uns curtas documentários, né? Assim, o que que aconteceu? Os BBBs foram parar em casos é, em delegacia e tal. Ai, mas a gente tem que ver entrevista com aquela Paula
3: que ganhou o BBB retrasado. <risos> Petra Costa começa o documentário
2: falando: Eu não sabia que o BBB era tão difícil para ser colocado. <risos> A gente vai ter que fazer uma entrevista com o filme. A Petra Costa vem gravar com a gente. A gente gosta muito dos seus filmes.
3: Eu <risos> gosto, né? Eu gosto mesmo <risos> Eu também! Pedro que a tá fazendo um revistível sobre as YouTube. Sim. Ai, gente, adorei. Mas vai ter da Carol com K na Globoplay. Real, esse não é fake news, vai ser da Carol com na Globo Play, né? E vai pro Oscar. É
2: verdade,
0: é verdade. Mas eu acho que espere. Ou é um documentário, um episódio só. Ah, mas o Dow Jay ganhou. Vamos defender uhum. É verdade, é verdade. Nada, mas. É, eu acho interessante fazer sobre a Carol com o K. Eu vou, eu vou querer assistir, porque enfim, eu, eu gosto de ver circo pega fogo e, né, figuras fascinantes para documentários, né? Mas vamos ver, é um período muito curto para fazer um documentário,
3: eu fico pensando, né? Assim, é, eu, eu acho interessante é, é ver os efeitos do de cancelamento na vida
0: dela. Ninguém mais nem lembra dela assim no BBB, aconteceu
3: tanta coisa. <risos> Tantos participantes foram cancelados que as pessoas já esqueceram.
2: Não, olha. De documentário, a gente chegou no BBB. Porque a gente sempre chega no BBB. Brasileiro, nesse momento, sempre acaba falando de BBB. Mesmo que não assista o BBB. É incrível. É verdade. Porque eu queria
3: deixar registrado o meu fora atu. Gente, a gente tá, tá falando de BBB. Todo mundo. Eu tô
2: impressionada. Eu é, é, a gente. Antigamente a gente falava do Armie Hammer, né? Não, gente, já deu. Nossa, não. não. Ai.
0: Grande decepção da minha vida. Continuo gostando de me chamar pelo seu nome.
3: Meses. Mas é um programa sobre documentário, o BBB é um grande documentário, eu acho que tá dentro do
2: tema. Sim.
0: Ao
3: som de Paulo Ricardo. <risos> você é sou
0: o Hey, brother. Será que dá? Mas enfim, Bia, é, você chegou a ver alguma coisa do É Tudo Verdade? Conseguiu você ver algum documentário?
2: Eu Bia, você chegou a
1: ver alguma coisa do BBB? Do BBB? <risos> Do BBB, sim. Do É Tudo Verdade, não. Perdi completamente.
0: Assim. É, tá complicado. BBB não me deixa ser cinéfila. O Caio do BBB é mais cinéfilo do que eu. Tá assistindo mais coisa que a gente. Quem BP. Eu Ele... no
2: Letterboxd já viu mais seis
1: filmes no ano. E a gente tá ainda no final de abril. Deixa eu ver quanto que eu vi. <risos> Ah, não, gente, não, não que... estava aqui discussão,
3: não tô só humilhada.
1: Mas não, não, o meu Marcelo tem muito. O que ganhou um BBB uns anos
0: atrás, ele tem um letterbox que é, é bem engraçado que ele. Ele fala dos filmes assim, ai não gostei porque essa personagem é só personagem insuportável, não sei o que, nossa. Ele falando daquele filme da Rosamund Pike, ele falando que é um absurdo, que é um filme que incentiva comportamento ruim. <risos> eu como assim?
2: Vixão, então, querido, é engraçado. e então, eu nem gostei tanto do filme, mas eu gosto dela.
0: Eu também não gostei não, é muito bom, mas... Mas deixa eu arrumar o sobre Free né? Sim. Mas... Enfim, gente, é, a gente desviou do assunto. Foi maravilhoso, como sempre. É, Bia, queria agradecer a sua participação, a sua paciência. É, geralmente, assim a gente realmente muda muito de assunto. A gente vai parar em BBB, em fofoca também. É, mas essa semana está meio... Quieto de fofoca, né? Ninguém tá aprontando, né? Ninguém tá... Mas você
2: deu uma fofoca maravilhosa do Marcelo Dourado, do BBB. Conseguiu. Melhor de O Marcelo
0: Dourado, ele é contra Bolsonaro. Ele é ele, não. Tá fazendo o mínimo, né?
1: Será que a... a... Como chama aquela mulher que também comenta vários filmes? Vera Fischer Vera tem? Fischer. Né? Será que ela tem? Não, mas mas, o... mas tem uma lista.
2: Que o é do fez, Carlos em, com todos os filmes que ela indica. Ah, é okay. dá para fazer Vera, o Vera Fischer, Fischer Challenge? Nossa, sim. Inclusive, né? Nossa, Vera Fischer em, não foi,
0: Ela não foi chamada para comentar o Oscar na Globo, perdendo, perdendo mais uma vez a chance. Ela é, Fischer, que ela é maravilhosa.
2: As biscoiteiras. Dizer, é verdade, eu acho justo. Levantem Fisher no biscoiteira. Ah, eu aproveito, por, favor. por favor.
3: Aproveitando que você falou de transmissão, Camila Porque assim, sai uma notícia diferente todo dia Eu tenho certeza que você sabe de tudo Como é que vai ser a cerimônia esse ano? Eu tô confusa, é pré, pós-show Eu não tô entendendo mais como é que vai ser Então, eles vão fazer um pré-show
0: Que eu já é, vi Eu perguntei até de um repórter do G1 Se vai ter transmissão Porque o G1 ele vai transmitir com um Globoplay No sinal aberto, desde o início Pra quem não tem TV aberta Ou pra quem, é, enfim tem TV aberta e quer ver, e quer ver o, o Oscar, mas o BBB não vai deixar. Vai transmitir no Globoplay, com sinal aberto, no G1. E ele falou que, não, por enquanto, não tem plano de exibir essa, essa pré-cerimônia, né? Que vai ser com as cinco canções indicadas. E especial, acho que é porque não vai poder ter tapete vermelho por motivos óbvios, né? Sim, que é uma grande aglomeração né, aí eles vão fazer uma apresentação, as músicas já vão ser gravadas, acho que alguns dias antes e vão ser apresentadas no Museu da Academia, que também é uma forma, assim, de fazer aquele publi né, do Museu da Academia, né, dá uma, uma... E eu, pelo que eu sentia, assim, eles estão gravando antes, que é para os compositores e os cantores não ficarem se deslocando muito, né, irem direto para a cerimônia e assistirem a cerimônia normalzinho, sem ficar com esse risco maior de contágio, apesar de que durante a cerimônia não é permitido, precisa usar máscara só no intervalo, porque, aparentemente, o corona ele só vai se espalhar no intervalo da cerimônia. Durante a cerimônia ele não vai se espalhar, não é mesmo? Ele respeita. Ele o respeita, né? Soderbergh, é um dos
2: educados. Mas, assim, eu é, acho que a pessoa que dirige a cerimônia porque até... É. Gente de 30 anos, 20, já tá vim, já tava tá vacinando. Então, assim, eu conheço gente que mora lá e que já tá vacinado então, sabe?
0: Sim, ou não, as não pessoas estão tá tá nossa cidade Tem um amigo que já tá vacinado. Girar, né? é, eu, tô eu fiquei, eu garantei o Mas...
2: meu pai. É real Mas... que o diretor
3: é Steven Sudderberg ou uma piada? É o Steven Soderberg. É nossa, gente, que mau gosto! Diretor de contágio dirigindo Oscar no ano da pandemia. Então, ele vai, <risos> ele pediu a assessoria dos, dos médicos que ajudaram ele a
0: fazer contágio. Dos pesquisadores, eles vão eles deram uma assessoria para ele, de como fazer, e parece que vai ter uma homenagem aos é, a, a pessoal da linha de frente e eles vão dar um, um dos prêmios honorários, vai ser pro Motion Picture Fund que é tipo um retiro dos artistas né, que no último ano muitos, a gente pensa que Hollywood só tem gente rica, famosa, mas também tem muitos atores que não ficaram sem trabalho que se ficam sem trabalho, não tem dinheiro né, e aí esse Motion Picture Fund já muito, e eles vão ganhar um prêmio honorário, um prêmio humanitário, aliás. Tyler Perry também, é, né? <risos> A cara da Carissa pelo menos é um horário, não de conjunto da obra. Então, ah, aí vai ter, ele esqueci. vai estar com esses médicos, né, e vai ter, assessorando ele, vai ter uma pré-cerimônia, voltando à cerimônia do Oscar, uma pré-cerimônia com essas cinco canções e uma pós-cerimônia que vai ser entrevista com os vencedores e tal, isso a gente não sabe se vai ser transmitido no Brasil, mas já foram anunciados os apresentadores da cerimônia, né, vai ser aquele esquema de ter 20 apresentadores, né, inclusive Rita Moreno, é, vai ter a Marlene Matlin, que é a única atriz é, surda a ganhar um Oscar de atuação, então, assim, ela deve, deve fazer aquela coisa de apresentar o clipe do som do silêncio, né? Deve ter algum momento assim, né? Que eles costumam fazer. É... Mas legal que chamaram ela, né? Assim, que, que ninguém lembra, né? Muito da vitória dela, porque foi nos anos 80, muita gente não tava nascida, né? É... Na verdade, muita gente tava nascida, mas enfim. <risos> Vocês entenderam. É... E ela é a atriz mais jovem, a ganhar um Oscar de melhor atriz, inclusive. E fofoca foi entregue pelo ex-namorado dela, que já era ex na época, William Hurt. Então, eu adoro, né, fofoquinhas. <risos> Porta de Climão. É, então, assim, vai ser essa coisa assim de, de ter apresentadores revezando e entregando os prêmios. O Steven Soderbergh disse que vai ser uma coisa bem roteirizada, como se fosse um grande filme. Aí eu tenho medo do que, que ele vai fazer, mas estou curiosa. Mas é isso. É, só para despedir, Bia, eu queria agradecer a presença, a participação. É, fala mais uma vez onde é que a gente pode te encontrar no
1: YouTube, no Instagram. É, faça o seu jabá. Eu que agradeço o convite Larissa, Carissa, Camila Muito obrigada por, por me convidar para fazer parte deste episódio <risos> é, Sucesso para vocês Parabéns pelo trabalho Que eu tenho acompanhado, tá muito legal é, Vocês encontram o Mexido No Instagram, arroba mexidotv No Twitter também, arroba mexidotv E no youtube.com mexido obrigada. É, Mexido com i e com x, né? Aham uhum. m i x i d
0: <risos> <risos> e é muito legal para vocês descobrirem filmes dirigidos por mulheres, né? E, inclusive, ter um homem falando de filmes dirigidos por mulheres, né? Porque parece, assim, né? Que, às vezes, é complicado. <risos> é, é, Carissa, Larissa, dei o tchau de vocês. Carissa, você tem o jabá do seu curso? Já esgotou as vagas? Como é que tá?
2: Então, é, acabou já. Já tá rolando o curso, né? Então em breve, quem sabe uma segunda edição, mas enfim, além do Biscoiteiras eu tenho um canal, um Instagram e eu produzo muita coisa voltada pra conteúdo negro e de terror, então vai lá me visitar também e sigam o Biscoiteiras que, nossa, olha a maratona que a gente tá fazendo, gente. tá todos os programas sim. que tem sido muito legal pra gente gravar então eu acho que vai ser legal pra vocês também Lari. e a gente faz vários posts no Instagram tá?
3: sim <risos> se vocês escutarem eu vou e, e prometerem eu... Eu vou assistir o filme do George Clooney Que é o último filme supostamente ruim que falta Entre os filmes ruins que eu tenho que assistir Mas, se vocês não escutarem e não prometerem Eu não posso ficar aí ameaça Segunda edição do Cruz da amo, Karen, é o prêmio Amy Adams Pois a gente quer que venha aí Então vamos esperar E é isso, obrigada gente Tchau meninas. Tchau tá, gente
2: Fala é, sério Eu sou o Ted Marinho. Uh, oh, é. Teddy Marinho é O povo. Eu tenho uma nova dança para vocês Diga, pede, o que vamos
1: fazer Diga, pede,
2: pra dançar como você Batam palmas, lá em cima De um lado para o um outro, sobe e desce, chutando as mãos, roda roda é como um pião. Pede o povo, um amigo
1: especial, Pede...